0: Fala povo do Jogai, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o JogaiCast, hoje com mais recomendações, só aqui com o Nelson.
1: Fala aí. Fala aí. E
0: também com o Maxon. Oi.
2: Oi, tudo E aí, tudo, tudo
0: certinho? Tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Então hoje temos algumas recomendações aqui, temos então, só de algumas notícias, apesar do 1 de abril ser a data mais triste possível, para se ler notícias, né? Muitas coisas maravilhosas que nunca existirão.
2: É, um bom dia para é, um ficar longe da internet, mas, né? Como ficar longe da internet nos tempos em que vivemos, daí já dá de cara com esse quackshot. Ai, que tristeza. <risos>
1: Meu Deus. Só para deixar, uma... ah, deixar uma coisa clara, não... nada que vai ser dito aqui hoje é mentira, tá, gente? A gente não gosta Sim. dessa brincadeira estúpida. Aqui. A gente é chato, gente é chato, chato. e velho.
0: Que isso então, é verdade.
1: Esquece que... É. É, não vai rolar mentira aqui.
0: E aí, Maxon, diga aí sua primeira recomendação. Vai começar por qual hoje?
2: Vou começar por um jogo que já saiu no PlayStation 4, mas logo mais chega no Switch, no Xbox One e no Steam, chamado da nossa querida Digerati, distribuidora de jogos indies, e o jogo chama Snake Bus. Você vê o trailer e você já fala, meu é Deus.
0: É bizarro, que... é muito bizarro. <risos> que
2: que é. <risos> mas assim, é, é, é muito divertido mas é muito bizarro, é essencialmente é, é o jogo da cobrinha de celular que dá pra você também, pra você também ver como um centopeia cento humana the game, é, depende da sua, <risos> da sua bagagem de vida né mas meio Crazy Taxi meio Katamari é, tudo misturado salada é, então você controla um ônibus que nunca para se você para, é, o jogo recomeça, você tem alguns segundos pra voltar a se movimentar então é daqueles tipos que o ônibus está sempre em movimento. Você segura o, o, o gatilho para acelerar ou para brecar, mas ele não pode parar. E aí você precisa pegar passageiros e também toque o Guide. Afinal de contas, você pega passageiros e leva até o ponto. Mas quem, quem é que jogou toque o toque o Então é basicamente isso. Você vai fazendo ponto, quanto mais passageiros você pega, mais pontos você faz. E aí você abre novos mapas, como por exemplo Paris. Seattle, ou, ou museu, e aí muda o visual, Tem os, por exemplo, Paris é muito foto real, assim, um gráfico bem legal, no museu já é um negócio meio, não vou dizer se é shading, mas já é bem estilizado, é, então dá uma diferenciada bem divertida, e, e o lance do jogo de cobrinha de celular é porque conforme você vai entregando os passageiros, o seu trem, o seu ônibus, ele Passa a ser tipo um trem Ele vai ficando gigantesco E aí você vai deixando um rastro pela cidade E você tem que lidar com isso Porque você vai dando um nó em você mesmo Sendo que você não pode parar Então é uma dinâmica de muito fácil assimilação e, e pra você chegar em umas pontuações bem altas, vai ficando difícil, mesmo com o superpoder do ônibus, digamos assim, que você aperta um botão ele dá tipo uma voadinha, assim, como se ele tivesse jato propulsor, assim e aí você tem, uma... aí você tem uma, um combustível que vai enchendo aos poucos quando você gasta, bom, tem me divertido bastante com esse jogo, super simples e, e bizarro e, e essa maçaroca toda aí e... então tem sido bem legal Boa.
1: de que plataforma é, Max? desculpa, acho que eu não escutei
2: por enquanto está disponível no PlayStation 4. É, essa semana ainda sai no Xbox One. Semana que vem sai no Switch é, e em maio, se não me engano, sai no Steam. Então vai estar disponível em breve para tudo. Beleza. E é um preço bem barato de reais, se não me engano. Tá boa. Mas é isso.
0: Tudo bom. E o seu próximo jogo? Como se você tem mais hoje, você pode emendar dois aí.
2: É o meu próximo. Ele é um jogo que o Nelson já comentou aqui. E que eu fiquei muito interessado, inclusive você também, Bruno, deveria jogar, porque com certeza é o seu tipo de jogo que é o... o... Meu Deus short Deus, é eu... o Não, for não, for não, short I que eu queria fazer é, o, é, o... Forgone, ele está disponível em acesso antecipado na Epic Games Store É, é assim... Já acabou Dead Cells, gosta desse tipo de jogo, é a pedida, como o Nelson bem recomendou em uns podcasts passados. Pixel Art. ótimo. Inclusive tem um podcast dedicado a esse jogo, né, Nelson?
1: Sim, tem. Sim, tem.
0: Ele é bem parecido com um, do, um... Com Dead Cells mesmo. Tanto no próprio trailer, assim, você é, bate diferença... o olho.
1: É, só que ele é bem mais fácil, né? Acho que o Max vai concordar com isso. Ele é bem mais amistoso.
2: Bem menos frenético, bem menos frenético é, ele te... os inimigos são menos agressivos. É, a sua arma de fogo, ela é, bem mais, ela é muito útil, você essencialmente tem uma arma de fogo e uma arma branca, uma espada, é, uma espada, uma espada pesada, pesada, uma espada leve, que seja, Agora, mas... Desculpa
1: te, desculpa te interromper, é que eu lembrei que acho que serve como exemplo como, de como esse jogo é semelhante ao Dead Cells, ele funciona meio como um, um modo de ensino, assim. Eu joguei o Forgone, né, gostei bastante, até entender como é que ele tava funcionando, aí eu falei assim, quer saber, eu vou voltar pro Dead Cells só pra ver o que acontece. Consegui matar o primeiro, primeiro matar chefe. Olha aí, tá vendo? Olha lá. E, assim, e assim, numa só, só cara, eu sentei e falei assim, ó, vamos ver o que, que acontece. Aí eu comecei a jogar, pau, 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 pum, matei o primeiro chefe, assim, agora vai, hein.
0: Mas o Dead Olha Cells, que ele que... É, é assim muito... que funciona mesmo. Ele, ele tem que ter a... Enquanto você não domina o jogo, você não consegue para pra frente.
2: Ah, Bruno, tem isso também, mas ele tem aquela, aquele lance cíclico, né? Você tem que estar tá evoluindo. Não,
0: sim. Você tem sim, que estar tá mais sim,
2: forte. Sim, sem é. dúvida.
0: Mas o lance de dominar então ele, o ele... gameplay e os inimigos é muito importante.
2: É, é, é
1: isso que eu ia falar, viu, Max? É, assim, quando eu conseguir entender que você não pode jogar feito um desmiolado, sabe? Ah, sai de braço aberto como se não houvesse amanhã. Ou seja, você respeitar o jogo, entender sim, o, o que sim. cada inimigo faz e tal... É possível jogar assim, cara. Eu, eu, eu ó, tinha colocado na minha cabeça
2: que era alguma coisa intransponível e não é. Mas ó, tem, uma, tem dois aspectos que me fizeram largar o Dead Cells que eu não gosto nesse tipo de jogo. O primeiro é o lance do roguelike, que pra mim não acrescenta em nada. Esse lance de que cada partida é única, isso aí é, é ilusão. É, são diferenças que é, não faz a menor diferença. E tem muito um fator sorte no Dead Cells, que me incomoda bastante. Você, os inimigos dropam itens aleatoriamente, pode ser que você pegue itens muito bons rapidamente, pode ser que você não consiga nada. Ah,
0: eu acho que faz parte da ah, experiência.
2: Assim, então, pois é.
0: Mas realmente então tem a sorte larguei, envolvida, sem dúvida. Tá me dando
2: muita raiva. Tá me dando muita raiva. Eu cheguei até o último chefe, não consegui matar, sendo que o Dead, o Dead Cells eu joguei muito tempo quando só tava disponível no Steam em acesso antecipado, ele ficou muito tempo nesse, eh, em acesso antecipado, por isso que o jogo quando foi lançado para todas as plataformas ele estava tão refinado mas esse aspecto me irritou demais é, eu não costumo largar jogo que eu gosto estavam raríssimas exceções, infelizmente o Dead desse, Cells foi um desses, e o Forgone ele não tem nada disso ele é, ele é, ele é bem mais simples nesse aspecto né? ele, é simples ele é mais simples também quanto a, 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 a o inventário do personagem da heroína do jogo você pega armadura, você veste a armadura, você pega uma armadura mais forte e veste a mais forte. E isso funciona com todos os elementos do jogo. Não tem nenhum segredo, nada nesse sentido. Tem é, a árvore de habilidade, que você, é, com XP, você é, ramifica pra lá ou pra cá. Isso faz a diferença, sim. Mas ele tem esse negócio cíclico. Você morre, volta pra forja, aí pega um teleporte, que você vai marcando pontos. Uhum. Chega no chefe, com certeza você morre. É, eu entendo... O quanto isso pode é, deixar o jogo mais longo, aumentar o tempo útil de vida do jogo Mas é aquela que a gente sempre fala aqui, entre isso e um mapa feito ali artesanalmente, sabe? Tipo, entre isso e um Bloodstained, mas de olho fechado eu escolho a dinâmica do Bloodstained Cada uma com seu apelo, é questão de gosto é... Sim, sim mas essencialmente é isso. Eu nunca. Eu não tinha pensado nisso. É um jogo que, evidentemente, você associa o Dead Cells imediatamente. Por mais que o Dead Cells também não seja nada de original, né? Ele pega emprestado de tantos outros jogos, só que ele faz tudo muito bem feito. Mas voltar pro Dead Cells depois de jogar esse. Putz, lá vou eu instalar o Dead Cells no Xbox.
1: É, eu, fi, eu fiz isso como, como um teste e deu certo, cara.
0: É, eu. Acho
1: que serviu de aprendizado.
0: Acho que vocês deveriam. Mas agora ir até você vai se dedicar hein?
1: nele? Eu acho, que, eu acho que sim, viu, Máximo, Porque assim, no fim das contas, eu tinha odiado. Porque, eu, na verdade, o erro foi meu, eu tava jogando errado. Agora que eu entendi como é que tem que jogar.
0: Não, depois eu você gostei, vai ver que cara, mais para frente vai, vai vir uns inimigos muito casca grossa, assim. E aí, a partir do momento que você entende como ele, se, como ele se movimenta, já vai fazer toda a diferença. Porque aí, sei lá, você pega um arco e aí você fica muito de longe na safadeza mesmo. Dá um tiro, espera, dá um tiro, espera. Aí vai pra cima, dá uma paulada, volta. E aí
2: esse é faz parte é, é, é tão gostoso o combate melee né o corpo a corpo do do, 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 do Dead Cells você usar espadas ou tem uma tem um é, é diverso arsenal né que você meio que deixa de lado o projétil e nesse jogo o projétil ele é a diferença de você acabar o jogo ou não você não vai se meter ali no meio de um chefe que tá fazendo um milhão de coisas, invocando espinho e magia e veneno e o cacete e quando você pode ficar de longe acertando flecha e protegido, né? Que no final das contas o grande lance é manter a vida alta. As poçõezinhas que você recupera é, guardar o máximo possível. Mas assim, eu acho que vocês deveriam jogar Bloodstained. Eu queria muito saber a opinião de vocês do Bloodstained. Ele pode não ser tão bonito visualmente quanto é, mas assim, em termos de gameplay, em termos de todo o resto Todo o resto mesmo. O Bloodstained, Bloodstained, pra mim, foi um dos grandes jogos do ano passado. Que foi um, um ano de grandes jogos. Né? Tá na
1: fila, viu, Max? Tenho certeza que
2: vocês vão amar o um Bloodstained.
0: Girei? Sem dúvida nenhuma. Muito bom, então. Vamos lá. É, eu queria só comentar um pouquinho sobre Bleeding Edge. Por favor. O Nelson favor. fez o... um vídeo sozinho, né? Comentando as a experiência dele sobre... Um, um...
1: Tentei, tentei ser o mais isento possível.
0: Né? É, eu, eu, e foi legal você comentando é, do fato de você não jogar esse tipo de jogo, né? Então. E eu joguei bastante Bleeding Edge essa semana aí. Devo estar tá com umas 7 horas de jogo, 8 horas de jogo. O que pra mim, para um jogo. Só é... isso? Eu não sei se ele conta só o
2: tempo. Me parecia eu não sei mais se também. ele conta só o tempo uhum.
0: dentro da partida ou qualquer outra coisa, mas é o, é o relógio que está dentro do jogo. Olha só. Mas para um jogo que é 100% online, eu acho que é bastante. Tem lá umas 40 e poucas partidas inteiras. Então. É bastantinho. E. Um dos aspectos que eu queria levantar sobre ele é principalmente a. Semelhança que as pessoas têm dado a ele com Overwatch, por exemplo. E como eu acho que, na verdade, por mais que a estrutura seja a mesma, e acabe sendo um pouco parecido por conta do lance dos personagens serem caricatos, por conta dos modos de jogo, tipo, conquistar objetivo. Uh, eu acho que o Bleedinhed consegue da própria cara dele pra esse, pra esse gênero, assim. Eu acho que é muito mais... É, original, digamos assim, do que, por exemplo, um Paladins. Que é sim, que eu acho que é um Overwatch 2 ali. Sem tirar nem pôr.
2: Por mais que o paladin o... tenha vindo antes, né, Bruno? Isso aí é uma questão que, tem, que, que é, é debatida ao extremo. Hum, é. Sim.
0: É. Uma coisa que eu gostei muito e que eu acho que merece todo o destaque... É... Pra Ninja Theory é o design de personagens. Acho que a gente concordou quanto a isso quando a gente tava jogando, né? Todos os personagens são muito bem construídos. É... A gente jogou bastante eu, Maxon, Felipe Negrão o Trancas, e o Trancas. E a gente ficava comentando isso toda hora, né? De como os personagens são bem construídos e como o fato deles serem bem construídos é, não torna um problema eles serem poucos. Então a gente tem lá uhum. 3, 6, 10 personagens. São 10 ou 11, né? e acho que são 12, 12. São 12, 12. Bruno. E... e isso não é problema nenhum, né? Porque eles são tão diferentes a hora que você vai jogar. E eles são tão bem construídos do ponto de vista de layout, assim do visual, do... das habilidades e tal. E acaba sendo muito... O design é, deles, é, acaba né? Acaba sendo muito legal. É, é, com certeza. Sei lá, se fosse para destacar algum ponto negativo, eu sempre fico com a impressão quando esses, esse tipo de jogo é lançado, e esse tipo de jogo que eu falo, esse 100% online, assim, é que parece que tem pouca coisa no jogo. Eu sempre fico com essa impressão. Uhum. Então o fato de do Bleeding Edge só ter dois modos de jogo, por exemplo... Então tem um modo de jogo que é pegar a cápsula e entregar a cápsula. E o outro modo de jogo que é conquista de objetivo. E aí como são... É... O da cápsula ainda é um pouquinho diferente. Mas como conquista de objetivo não tem diferença nenhuma, assim... Pra nada. Todos os jogos de tiro online têm esse modo. Então eu acabo sentindo falta de tipo... Já que é pra colocar um modo que todo mundo usa. Então já bota um só de pancadaria bota um capture the flag uh, eu fiquei sentindo falta de ter alguns outros modos aí pra já de cara, assim, eu sei que eles vão adicionando e tal
2: é, a, a impressão que eu tenho assim, a impressão que eu tive enquanto eu jogava, e eu joguei muito mais do que eu tinha me programado pra jogar é, é que Toda essa originalidade do visual dos personagens, a né, é, inventividade no, no, na criação deles, no design deles, de como eles representam, é, seja a Noruega, seja a Nova Zelândia, que tem muito disso, né, sem ser estereotipado, é, isso é demais, não está traduzido justamente no que mais importa, que é no jogo. Então, tá é, <risos> tá, é legal controlar aqueles personagens, mas o que você faz com eles além de é, derrotar o inimigo? Sim. É, é só isso, tipo... É... Parece muito parece. pouco, parece muito superficial. Ah, é, que, é, é claro que. É que eu
0: acho que é, já que vai colocar. É, já que você não vai inventar um modo de jogo, é isso que eu quero dizer. Então coloca os outros modos que todo mundo já conhece e já gosta. Então Como que não tem um modo de pontuação só de morte? Ah, qual que é o objetivo? Né? É. Então Matar os outros, sai na porrada e, e faz ponto. Ou de, de capturar a bandeira, que é um modo tão batido também. Mas já que vai ter a captura de, de, de objetivo aí, que é tão batido também, o que custava colocar mais modos, entendeu?
2: É, aí tem outras questões também a serem consideradas, né? A, a Ninja Theory não é famosa por fazer jogo multiplayer, já é um grande diferencial. Os caras fazem basicamente experiências é, single player, né? De Hellblade, DMC, Slaved, o que seja... É, e também é uma equipe muito enxuta. Hoje a Ninja Theory é muito maior do que há uns anos, depois da aquisição da Microsoft cresceu mais Mas ainda. Mas é a equipe B, né? Então pensa, hoje, sim, sim, hoje, eles, têm... Sim, sim, hoje eles têm três projetos lá rolando. Bleeding Edge é um jogo que já foi entregue, mas tem lá os seus 20 sim. membros da equipe dedicados ao jogo, a melhorar, já teve, inclusive, acho que dois ou três pets, né, desde o lançamento. Tem o, o Hellblade 2, que é uma coisa de grandiosa, provavelmente, provavelmente não, né? É o maior projeto lá hoje, mas tem aquele jogo de terror, vocês lembram? O Project Mara sim, sim. foi anunciado há sim. um tempo. Então o negócio lá tá pegando fogo, assim, em todos os sentidos. Então, essa é a minha é, dúvida. Então...
0: E aí, agora trazendo para esse. Pra esse lado aí do número de pessoas trabalhando na equipe. Essa é a minha grande dúvida uhum. quanto a. quanto esse jogo vai aguentar. Tipo, quantos meses de, de duração ele vai ter? Qual é, longas serão o aspecto? Isso, né? porque é o tipo de jogo é, que a gente vai entrar no mesmo aspecto lá do Apex, Fortnite, League of Legends, Dota, é, Overwatch, Heroes of the Storm. Uhum. Que são jogos que dependem exclusivamente de atualização para que as pessoas se interessem e continuem jogando. E a gente já viu que só quem faz isso é, muito bem acaba sendo o Fortnite por conta das, das atualizações gigantescas e semanais absurdas. É, é muito absurdo o que eles fazem. O Apex não teve a perna suficiente para aguentar. Tipo, teve um boom absurdo que o de já não teve, mas ainda assim o Apex não aguentou, uh, o Heroes of the Storm não aguentou, já é um que está é, muito abandonado, o Overwatch é um que não aguentou. Então, tipo, será que o de aguenta? Será que será que é uma equipe suficiente para ter atualizações num tempo suficiente para as pessoas continuarem se interessando por esse, por esse jogo? A minha dúvida é mais sobre isso.
2: Mas eu, Mas eu tenho uma dúvida pra você com sobre Dead. É... Se, se o Felipe, o Negrão, se chamasse pra se chamasse jogar, jogar, jogar agora, você ia jogar com ele?
0: Ia, ia. Ia porque eu achei muito divertido. Beleza, era isso que eu, queria eu achei saber. muito divertido, apesar de todos esses problemas. Achei muito divertido de verdade, assim. É muito gostoso de controlar os personagens. Ah, depois que você entende a mecânica deles. É... E você consegue ter uma equipe conversando. Jogar online não é divertido Mas aí não é culpa do Bleeding Edge É culpa exclusivamente das pessoas Em jogo online Mas jogar com uma equipe ali conversando Igual a gente fez Ah, vai pra lá, vem pra cá, agora defende esse Mata aquele, faz não um sei o quê. Várias,
2: nossa, várias, br várias broncas eu tomei <risos> Mas, mas eu, muitas, muitas lições eu aprendi Mas isso.
0: é muito divertido Ficar jogando assim, galera é...
1: Qual é o Qual é é, Eu confesso que assim, aí? eu me diverti mais Pelo fato de ter... Virar daquela bagunça
2: com vocês do que propriamente pelo jogo. É, então. Ah, Nelson, a gente se divertiu até com o Enten, isso aí não pode ser muito critério, porque a gente consegue se divertir Da risada, é. gostar de qualquer coisa ali é na hora. Se o Enten, a gente jogou 50 horas daquela carniça. Isso. A gente não, vocês.
0: Isso é, é fato. Desculpa, depois, depois de tudo depois isso de, de Enten, é... realmente.
2: É... Jogar 10 horinhas de Bleeding Edge não é nada. Tipo, a gente, <risos> é, sabe? Meio que tem que. Assim. Quem que é personagem... E quem que é o seu personagem favorito hoje, Bruno Depois de você ter jogado tudo ah,
0: isso meu per... Eu tenho dois favoritos vai O Kulev, que é a cobra Que na verdade é a cobra que controla o cara né Achei maravilhoso isso E o guitarrista, que eu não sei o nome até agora O Nidhogger, o Nidhogger. Nidhogger é. Muito bom ele Inclusive
2: você, pintou... Inclusive você pintou o cabelo dele de preto né? pintei, Gastei
0: certo. dois mil dinheirinhos do jogo lá E pintei o cabelo de preto Obrigado <risos> Mas é isso, eu, é, não sei se vou continuar jogando, pra ser bem honesto, sim. uma das coisas que mais me motivaram pra ser honesto também foi fazer os 1000G que eu fiz, e que são fáceis, ainda mais se for comparar, é. se for comparar por exemplo, com Overwatch, o Overwatch você tem que manjar muito, muito pra poder fazer 1000G, e você tem que manjar dois bonecos, porque tem conquistas específicas, tipo, faça tal coisa com tal boneco, e são coisas absurdamente difíceis. E aqui não. Aqui é, mas é só você, jogar. Você... E, cara.
2: você fez os mil, mas você é uma exceção. né? Porque a maioria das pessoas está com problema de conquista é travada. É aí, A, que a minha não, não travou nenhuma.
0: Pode ser o fato pois de que é. eu esteja jogando no PC. Vamos sempre lembrar.
2: Ah. Todos os problemas é, pode
0: ser. que as pode pessoas crer. têm foram minimizados quando eu comecei a jogar no PC. É impressionante. Não que eu esteja defendendo, mas eu entendo as pessoas que defendem agora Porque...
2: É, você tem um baita PC Sim, aí, né Bruno? Eu não, e eu
0: não tenho mais nenhum problema, não tem mais nada Não tem queda de frame... É, para o Ori... Ah, tá com queda de frame, não tem Ah, tá com conquista travada, uhum. não tem Ah, tá com problema uhum. no, no sei lá o que, não tem Não tem nada, tudo funciona seu
2: PC dá No seu se... PC da NASA tudo <risos> funciona
0: <risos> Bom, então é isso sobre Bleeding Edge Qualquer, qualquer outro, outras informações, a gente pode comentar mais pra frente de novo.
2: É, com certeza vai ter boneco novo chegando aí. Já foi até dito, já é. né? Já tem até... Não eu tem? acho que já foi dito. já é. Pois é. É isso que revigora essas coisas, não é. tem jeito.
0: Vamos ver. E aí, só pra, antes hum. do Maxon, falar do último jogo dele, que eu sei que é um jogo super bonitinho e tal. Vou comentar um pouquinho sobre Minecraft Dungeons. Que essa semana foi liberada a beta. E aí vou agradecer de novo o Felipe Negrão. Ele se inscreveu no site do Minecraft lá. É, conseguiu ser sorteado para receber o código. E aí junto você recebe mais três códigos. Porque é um jogo quatro players cooperativo. E aí ele me mandou um código. Mandou um código lá pro o Carpenedo. Mandou um outro código para um amigo dele muito fã de Minecraft. E aí a gente conseguiu jogar junto fiz umas capturas, tem vídeo aqui no, no canal, é, e a gente já tinha comentado sobre Minecraft no episódio da BGS, que a gente tinha gostado muito, né, a gente jogou um pouquinho lá, coisa de 10 minutos, mas já era um jogo que chamou a nossa atenção é, do, do cuidado ali no gameplay, é, no ambiente, e da forma como ele mesclou esses universos de Minecraft Diablo, né. E aí, essa beta mostrou que tá muito melhor do que a gente já tinha gostado na BGS. Tá, tipo, muito bem construída o jogo. Já tá com... A gente já jogou e a gente ia comentando sobre isso durante ali. É, já tá com cara de jogo acabado, assim. Não tem... Já tá pronto para sair, assim. Com certeza o pessoal aí ainda tem os ajustes para fazer. Porque na beta só tinham duas fases disponíveis, né? Mas no fim das contas, assim, eu achei um jogo muito bem polido já. É... E quando sai? Então, ele sairia em abril, era a ideia inicial, né? Mas aí parece que por conta do, do coronavírus foi adiado para maio. Daí sai no fim de maio, vai sair direto no Game Pass, mas também vai sair para Play 4 e Switch. E no Game Pass vai sair para Xbox e para ah. PC. Então para quem tiver curiosidade, eu gravei tanto... O vídeo da primeira fase, quanto da segunda fase, que são as duas disponíveis. E aí ele tem um esquema bem Diablo mesmo, pra quem jogou o Diablo 3 aí, que é o nível de dificuldade crescente até o infinito, né? Então ele Gostei tem, disso. É, ele tem dificuldade <risos> a padrão, que é o que você vai jogar a história. E aí dentro da dificuldade padrão, ele tem sete níveis de dificuldade. Então ele vai Meu do Deus. Um até o sete. Daí eu gravei um vídeo com o Felipe aí fazendo uma missão no nível 7. E, e aí? Ah, é loucura. É loucura, fica bem difícil. Mas aí, o legal é você conseguir ir pegando as armas absurdas também, que vão fazer Sim. com que esse nível não fique difícil. Aí você vai pro hard. Aí no hard, você pode ir o hard 1 até o 7. E aí quando não você parece. acaba o hard 7, ainda tem o terceiro nível, que acho que eu não lembro o nome que o jogo dá lá, mas... Nightmare, sei lá, que vai do 1 ao 7 também. Nossa. Então Nossa. é... É da hora,
1: é, da hora. é, é, da hora. é, é da tipo é, diabo mesmo.
0: Então você vai, vai ganhando mais itens e vai refazendo as fases sempre é, em níveis mais complicados. E aí é aquela beleza, né? De que que... chuva de flecha na tela, poder explodindo, é, fogo, pega fogo, congela, faz tudo. É muito divertido, muito divertido E dá pra, e dá pra
2: jogar, jogar co-op em quantos, quantos jogadores?
0: Quatro co-op online e local. Hum. E mesmo...
2: Significa dizer que o Maxson vai jogar.
0: Vai, com certeza. Super bonitinho. Ah, pelo
2: menos, é, pelo menos é, quando eu tiver essa empolgação inicial, que é sempre muito legal, todo mundo feliz, empolgado, aí eu jogo, né? Ou seja, no primeiro dia. <risos>
1: Você vai gostar e depois você vai clamar pra gente voltar a jogar Diablo com você. Voltar! Voltar, voltar, voltar eu tenho sou... é o já... meu, meu necromante lá, tá lá. Voltado, lá. Não só tô no aguardo aí, igual eu tô aguardando Halo. <risos> o
0: Halo. Ah, aliás, uma, um, só uma consideração aí. É, é legal quando esses jogos pegam muito das coisas emprestadas aí e fazem direito, né? Que é o caso aqui por conta do Diablo. Mas uma grande diferença que, eu, que, eles, que eles tiveram essa sacada e eu gostei. É que no Minecraft não tem classe. Então no Diablo você escolhe a sua classe. né No começo do jogo ali. Tá, você é necromante, você é mago, você é arqueiro. E aí você vai manter isso durante o jogo inteiro. No Minecraft você pode mudar isso a, a hora que você quiser. Mudando as armas. Então se você coloca... Uma, um machado, significa que você é da classe mais bárbaro. Se você coloca uma foice, significa que você vai ser mais assassino, mais rápido. Se você equipa é, uma picareta, significa que você vai pro combate um contra um. E aí, os, os itens que vão definir a, a sua classe.
2: Alguém lá, Alguém lá na Mojang é fã de Vagrant Story. Estou até emocionado. <risos> Pronto, já tem um motivo <risos>
0: não, é. e aí é muito legal, o jeito que eles fizeram cada vez que você sobe de nível ao invés de você ganhar os status então se você, você ganha mais força, mais velocidade, isso também não existe seu boneco continua igual, uhum. ele continua dando o mesmo dano, o dano vai mudar conforme as armas que você for pegando e cada vez que você sobe de nível você ganha um, um ponto de encantamento e aí você pode usar o encantamento nos itens então na arma, no arco, e aí é, dentro dessas armas, desses arcos e etc, ainda tem muitas opções. Então por exemplo, é, vamos supor que eu peguei um arco que dá 50 de dano, certo? Daí eu tenho três encantamentos possíveis para fazer nele. E aí eu que vou escolher se vai ser um arco que vai dar dano de gelo, se vai ser um arco que vai dar dano de fogo, ou se vai ser um arco que vai atacar duas flechas ao mesmo tempo. Então, Legal. esse tipo de coisa vai fazer com que é, eu consiga montar um boneco para o meu estilo de jogo e o Nelson consegue montar um dele pro estilo de jogo dele, às vezes usando até as mesmas armas. Então, ah, eu gosto Legal. mais de congelar os inimigos, aí eu ponho os encantamentos de congelar. Ah, o Nelson gosta mais de dano em área, aí ele coloca os encantamentos de veneno, por exemplo. E aí isso já muda completamente. Interessante. Eu achei muito divertido, muito, muito bem construído, assim, muito. Um jogaço, assim, de verdade. Rapaz. Então.
1: É, eu assisti a live, o que eu vi, eu gostei muito. Bastante
0: ansioso. Que
2: legal. Que legal. Falando em jogaço. Falando
0: em jogaço. É, né, a agora. saideira aqui. Deixei, saideira deixei pra saideira Sons, de propósito.
2: Não, mas é, é, vai ser sucinto, porque aquilo a, a, o, o com surpresa o Bruno ficou com, com um comentário ah, meio que você, é, dramático.
0: Eu que você, você fale mais sobre isso aí.
2: É, tem um jogo, um joguinho, um joguete, um indie, que saiu ano passado chamado Short Hike, que por algum motivo tinha deixado passar. O Nelson jogou recentemente, tinha me falado que era muito legal. E aí eu Tipo, chegou a hora, depois de tanta desgraceira de Doom Eternal, de Resident Evil 3 de morte, <risos> tripa, sangue, inferno demônio, é, eu, dei uma, é, eu dei uma sabe, tipo, como, como contrabalancear tudo isso, aí eu tentei esse short hike. É tipo
1: uma sessão de meditação, né?
2: É. E é, cara, é aquilo é... quando um desses indies te pega desse jeito é especial o um momento, tem que aproveitar porque é raro né? é raro, tipo, você pega de certa forma, descompromissadamente, e aí o negócio em poucos minutos já te absorve de uma forma irreversível. Então eu consegui só parar de jogar quando eu terminei. O que faz jus ao nome do jogo, porque é rapidinho mesmo. É, acho que... Mas apesar de que quando eu terminei, eu recomecei, porque é, tem mais coisas para explorar, né? Ele é totalmente livre, absolutamente livre. Você é, um, é uma passarinha chamada Claire, um bichinho antropomórfico lá. A visão é isométrica, mas o gráfico, apesar de 3D, ele tem aquele acabamento de pixel, né? Com aquele serrilhado no, nos contornos e tal. É lindo. Quando você pensa que é feito por um cara só, inclusive o site dele é maravilhoso, o Adam Grill. Adam grill Tô
1: tentando falar com ele, Max. É, ele não, não responde, vai... né? Não respondeu. é.
2: Pois é. Deve estar muito ocupado com o jogo novo deles, e a, a, a Shorthyke fez um baita sucesso, né? é, ele, fez é, ele fez tudo sozinho, tirando a trilha sonora que é de um outro compositor, todo o resto é dele, mas é um jogo muito charmoso, te pega assim em segundos, e aí você tem que subir uma montanha, só que a dificuldade, ela, dificuldade entre aspas, né, porque você precisa das peninhas douradas, para que ele tenha mais fôlego, a passarinha tenha mais fôlego, tanto para escalar quanto para se impulsionar no ar. Então, quanto mais peninha dourada você tiver, mais você consegue voar, porque cada peninha que você gasta. E no esquema meio celeste, dá até para pontuar, ela recupera o fôlego quando ela, por exemplo, está com os pés no chão. Então, é basicamente assim que você... Só que se está celeste é até meio complicado, porque ele é o outro lado, o extremo é, da é, outra ponta. É o ponto, oposto. Também, porque ele não tem dificuldade, ela é só justamente esse passeio e você vai conhecendo outros, outros é, animaizinhos, outros personagens, todos muito carismáticos, todos com muito a dizer, muito ou pouco, né? tem uns que você dá para desenvolver uma conversa, é, e é muito, muito gostoso de jogar. É extremamente relaxante, da trilha sonora, que é aquele áudio dinâmico que a música vai se construindo conforme o ambiente que você tá e conforme o que está acontecendo, tem aquele final ali, a reta final é extremamente emotiva, o final do jogo, não necessariamente o final, mas quando você conclui o objetivo, porque o lance é, essa Claire, ela é uma moderninha, uma jovem millennial, que apesar dela de estar ali com a tia no lugaresmo, super bonito, bucólico, com a natureza, tudo a maior maravilha do mundo, ela só quer saber do celular e o celular exatamente. tá sem sinal. E ela tá desesperada,
1: ah, então. né, porque ela não consegue falar com ninguém.
2: Isso, e para ter sinal, a tia dela fala, ah, então, vai lá no alto da montanha. Só que além de de ter esse, essa caminhada até o alto da montanha para pegar sinal, também é, um, é uma tradição milenar dessa família dessa passarinha, que eles sempre sobem até lá, como se fosse uma jornada de amadurecimento, então tem, uma, tem muitas camadas de aprofundamento numa narrativa que pode ser muito simples, pode ser só gostoso de jogar, de pegar as conchinhas para você fazer uma missão paralela pegar um dinheirinho, pra você comprar uma peninha a mais, ou pode ter, pode, você pode se aprofundar e ser uma lição de vida, que acabou sendo para mim então foi uma tarde assim absurda, eu não estava preparado para a profundidade que esse jogo me trouxe assim, para ainda mais no momento que a gente vive hoje ter algo assim tão caloroso assim, sabe, tão humano, maravilhoso. E é baratíssimo esse jogo, acho que está disponível no Steam e no, e no Switch, né? Coisa de sei lá 15 reais. Recomendo enormemente esse
1: jogo. Eu acho, Max, inclusive, que a gente pe... eu pelo menos eu peguei de graça na Epic Games que eles deram faz uns 10 dias.
2: Pode crer, eu também, também peguei. Infelizmente já não tá mais disponível, mas é baratinho. E eu peguei ele de graça, tava lá para jogar. E foi uma experiência, assim. E realmente, Bruno, eu coloco ele lá, lado a lado, sem exagero. Não, impressionante. Leva muito a sério essas coisas. Ele tá lá com brothers, com Watch Remains of Ed 20 Finti, Finish Swan, Journey, é, Braid Inside, os meus jogos índios da vida, assim, e Coloco com esse. Com certeza
0: vou jogar o mesmo balaio. Sem nenhuma. Só
2: pra, só pra... Só pra, só pra uh, fechar o que o
1: Max tá dizendo. Eu também fiz um, um castzinho sobre ele e ele foi premiado recentemente, teve uma... A GDC sempre faz uma premiação do, de, né, de inúmeros jogos, principalmente os índices, e vale grana e tal. E tem uma premiação especial, que é tipo o, o grande prêmio da noite, né, que ganha 10 mil dólares, e foi esse jogo que ganhou. Merecidíssimo. É bem, bem legal, uhum. né? E assim, ele é, ele é, ele é fã de Animal Crossing sim, viu, Max? Eu fui caçar umas, uns papos com que ele deu assim em alguns meios de comunicação, e ele é fã de Animal Crossing, então aquela ligação que eu tinha comentado com você, de fato existe.
2: É, então tem os animais antropomórficos aí, mas essa, toda essa paz que o jogo traz, eu imagino que o Animal Crossing passa isso também. Né?
0: Animal, muito bom. É isso. Você é, quer dar alguma recomendação, Nelson?
2: Ó, não é uma
1: recomendação, é só um aviso de que quando sair, aí sim eu vou falar. Tem um jogo chamado Eternal Edge, que eu comecei a testar, mas ainda tá na versão beta. Que é bem... bem inspirado em Zelda. Digamos que é um Zelda... pobrinho, né? Assim, é uma... é sempre muito difícil lidar com essa história de quanto é homenagem e quanto mas é plágio. É mas um Zelda...
0: né? ele é o um Zelda Super Nintendo 64 ou Switch?
1: É, ele tá mais pra um Zelda Switch Mas, é, né Guardadas as devidas proporções Entendi. Mais em Waker, assim De Sim. realidade entre, entre Quem tem dinheiro pra fazer e quem não tem Mas, assim, percebe-se que é bem Intencionado eu, eu, no, no final das contas eu vou acabar jogando quando sair a versão final E, e aí, eu depois eu posso Falar mais sobre ele, mais sobre ele. Mas, mas por Curiosamente, por conta desse jogo Sei lá quê. Eu, eu, eu falei assim, falei assim meu Quão difícil será que é fazer alguma coisa nesse sentido, né? Não deve ser fácil, porque a gente é sempre muito mais fácil a gente criticar a pessoa do que tentar entender né, as dificuldades. Aí eu fui atrás e eu baixei a Unity. Vai ver. Ah, a Que ponto chegamos? Assim, ó, vou baixar, quero saber o que tá acontecendo com esse negócio, né? E aí, é óbvio, né? É muito mais difícil do que a gente imagina. É muito difícil. <risos> mas eu vou, mas eu vou. Resol eu resolvi falar sobre isso porque, assim, se você tem curiosidade, o próprio, no próprio site da Unity eles têm um vídeo, eles tem um muito, vídeo legal muito legal sobre isso. É... É... Eles, conversaram eles conversaram com vários desenvolvedores independentes. É um vídeo curtinho, tem um minuto e pouco, falando sobre a experiência deles, né? Quando eles começaram a fazer e uma dica para quem está afim de fazer um jogo e coisas do gênero. E todos eles falam: olha. Vai haver dificuldades, você certamente vai achar o primeiro jogo uma porcaria, coisa do gênero, mas a minha, mas a minha, dica, é, é, a minha dica é, faça, é, vai, lá, né, vai lá e é, se mete a fazer, pior por pior que fique. Então é, muito legal. então é muito legal, e aí eu descobri que dentro do, do site, você encontra alguns treinamentos gratuitos, a Unity tem a versão gratuita também, inclusive, então é, mesmo usar, e eles têm um treinamento que você pode escolher entre três microgames, que são, é uma espécie de, de template, vai digamos, pronto. E aí o treinamento é justamente esse. O site vai te dizendo o que é que você pode e como você faz para alterar os parâmetros desse jogo para que em 30 minutos você tenha um jogo pronto. E aí a partir daí tem outros treinamentos mais aprofundados e tal. Então acho que fica como sugestão para quem tiver interesse, até por conta dessa quarentena que a gente não sabe quando vai terminar, é, aprender não quer demais Aí por conta disso eu falei assim meu, Como será o site da Epic Na parte da Unreal E aí eu descobri, e aí eu, descobri, eu, descobri eu não tinha a menor ideia Sobre isso Que a Epic tem um monte Vários, dezenas De cursos gratuitos no site São, Acho que tem mais de 40 horas De, de, de curso Eita. gratuito com a, Pois é Com os mais diversos temas Envolvendo o Unreal E aí assim tanto para quem, quem quer, quem quer, quer começar a desenvolver jogos, quanto para outras, quanto outras áreas, áreas que não tem absolutamente nenhuma relação é, então, com jogos. Então, é, filme, filmes, televisão, televisão uh, indústria automobilística, arquitetura. É, eu, caí, eu caí num é, sistema de iluminação é, é, de áreas internas e iluminação de estúdio. Enfim. Um monte de curso gratuito, que certamente custaria uma, uma pequena fortuna. E eu fiquei interessado por vários, assim, só por, por uh, curiosidade mesmo.
0: Ah, né? Tem alguns
1: que me pareceram muito interessantes. Tem um, por exemplo, para você aprender a fazer Twin Stick Shooter. Achei mó legal. E aí também eles. Eles pegam na mão, sabe, desde o princípio, lá tem o template pronto e aí vai te ensinando passo a passo. A Unreal também é gratuita. Então assim, eu, eu falei, meu, vou dar essa dica porque provavelmente muitas pessoas assim como eu não tem a melhor ideia que tem esse material à disposição. E mesmo que não, que não vai ser usado na tua vida, na tua vida profissional, por
0: que não? É, um material, é uma material é, é sem legendas.
1: Inf... Não, é legenda, mas é legenda em inglês. Eu acho que tem legenda em espanhol, Não. Bruno. E assim, a plataforma de ensino da, da Epic é muito Não, mas, bem feita. mas é falou muito aí, bem feita esses mesmo. Dias eu
0: tava navegando pelo YouTube em uns curtas-metragens de animação e eu caí num curta-metragem sci-fi é, que lá na descrição tinha ganhado vários prêmios e ele foi feito inteiro na Unreal e era tipo, Ali. nossa, mas um Demais. absurdo assim ó. muito impressionante
1: aliás, outra, outro motivo para eu ter é, tido essa, essa, essa ideia de procurar a respeito sobre essas ferramentas é por conta do bendito do jogo lá do Bright Memory que eu inclusive gravei um cast ontem sobre ele, aí insisto que vocês deveriam experimentar é, porque o sujeito, eu fui ler algumas entrevistas do, do, do chinês que fez o jogo e ele fala que ele não sabe programar ele não programou nada naquele jogo tudo que tem lá, pois é tudo que tem lá é feito com ferramenta que a própria Unreal oferece olha que curioso então assim, você tem aspectos do jogo que se você precisar de programação você consegue meio que entre aspas burlar usando ferramentas que a própria Engine te oferece eu achei sensacional, porque você pensar que aquele jogo tem zero de programação é inacreditável, é
0: inacreditável né? Com é, com certeza. Que louco, da hora. Vou, vou atrás. Vou ah, atrás, é só pra.
2: Assim. Assim, puxando, puxando aquele Zelda que você tinha comentado antes da, da, das, das engines aí, comparativamente ao Ocean Horn, que é outro, outra chupação de Zelda, qual que você gostou mais? Qual que você acha que é.
1: Ah, o Ocean Horn me parece bem mais, mais bem acabado. Esse daí me parece que ele. É, talvez a, o cara esteja tentando dar um passo um pouco maior do que a perna, sabe? Porque ele tá, ele tá, tentando, fazer, é, tá tentando fazer um mundo aberto em 3D. Ah, o Ocean
0: Horn foi ele, ele é mais pé no chão, né? Ele fez um Zelda.
1: É, então, nesse sentido ele é mais. O, o, o Ocean Horn, ele é mais uh, orientado, assim, sabe? É mais fácil de você entender o que, que se passa. Esse aí ele é muito mais aberto e me parece que. Não sei. Pode ser que tenha alguma dificuldade ali para finalizar, para fazer decentemente, eu quero dizer, né? Boa. Uhum.
0: Para gente encerrar o vídeo de hoje, não é bem uma recomendação, Ai. mas é, né? É,
1: eu tenho uma recomendação, Vô é, Bruno. Mas ah, não é então, de jogo. Então
0: pode fazer antes, a gente deixa isso pro final.
1: Ah, só para concluir então, uh, eu para quem me segue no Twitter. É, eu, eu falei ontem ou anteontem Eu comecei a fazer uns, uns freelas lá pro pessoal do DN, Assim como o Maxson faz pro, pro All Start Então recomendo que todo mundo é, Nos siga no Twitter pra saber quando tiver material novo E assim como o Maxson, o meu foco não é falar sobre as mesmices, né? Assim, a ideia é tentar procurar alguns assuntos um pouco fora da curva Até pra dar espaço pra conversar Jogos que, eventualmente, não tem esse espaço, né? E aí eu falei sobre um, é, recentemente, que me chamou a atenção, que fala sobre o, o problema da, da guerra civil na Síria. E aí eu queria indicar esse livro aqui, para quem estiver assistindo, coloquei a capa. Chama o Diário de Miriam, que é muito sensacional. É, eu recomendo fortemente. Mesmo que você não tenha interesse sobre guerras, mas é, como é uma história real muito semelhante ao diário de Anne Frank, esse aqui é sobre uma, uma Síria de, de 13 anos que começou a escrever no próprio diário contando o dia a dia dela e da, da família quando o, o, a guerra civil na Síria começou a explodir e chegar perto da cidade em que ela mora, que é Alepo, que é, certamente é uma das maiores ali junto com, com a capital Damasco. E aí, assim, como é uma criança escrevendo, tem o lance de um pouco de inocência ela não entendeu o que é está que se passando então assim, cenas muito chocantes no tipo ela tá indo para a escola com as amigas e tem que seguir todo um protocolo de segurança que a escola implementou e ela não sabe por que aquilo de repente cai uma bomba no quarteirão do lado sabe, e aí ela narra essa... e aí ela narra essa cena do ponto de vista de uma criança de 13 anos né, que ela não está entendendo o que está acontecendo com a cidade dela afinal de contas até o ponto em que, enfim, as coisas vão, vão evoluindo a catástrofe completa, né? O livro foi escrito... Livro foi escrito é, na verdade não foi escrito, ele foi editado por um jornalista que descobriu a história, descobriu a história dela, como assim como aconteceu com a Anne Frank, né? Enfim, o material foi descoberto, depois ganhou aquela edição para se tornar um livro. É muito bom, é extremamente impactante. Então... E, como, como eu sei que eu falei do jogo e o jogo tá todo em inglês, e eu sei que essa é uma barreira que infelizmente muita gente não vai se interessar em se, em se aventurar o livro pelo menos foi lançado no Brasil né embora não seja exatamente a história do jogo mas, se a, mas acontece no mesmo período fala sobre o mesmo tema e é tão impactante quanto né? esse livro é um estoco no estômago eu, eu, eu queria deixar essa recomendação para quem se interessar pelo tema
0: muito bom, muito bom, muito bom. então pra gente encerrar uh... Ao mesmo tempo que é uma recomendação, foi uma notícia que saiu é, essa semana, que foi em comemoração aos 10 anos da franquia Nier. Eles anunciaram três, três coisas. A primeira delas é esse trailer que está passando aí, que é o Nier Replicante. Vou até pegar aqui: ó. Nier Replicante versão 1.22.47.44.87.139 que é o remaster do, do, do Nier, né? O Maxon já vai comentar um pouquinho sobre isso. Eles anunciaram um jogo mobile da franquia e anunciaram Nier Automata em abril no Game Pass. Que maravilha, hein?
2: Que maravilha. Nier que foi lançado dia 22 de, de abril é, de, é, de 2010, fazendo seus 10 anos aí. É, quem jogou Nier lá no lançamento... Lá no lançamento? Com certeza, quem jogou e gostou, né, é, com certeza ficou chocado com o anúncio do Nier Automata, porque além da empresa responsável, a Cavia, ela ter se desfeito pouco tempo depois, é, a franquia, da, a, né, a, a propriedade intelectual é da Square Enix, mas o jogo era de uma empresa chamada Nier, que o Yoko Taro, ele encabeçava essa empresa, que fez vários projetos, inclusive um, o Dark Side Chronicles do Resident Evil, era impensado que teríamos a continuação desse jogo. E aqui a gente está comemorando o aniversário de 10 anos, com, com todas essas coisas, sendo que, imagino que logo vai chegar algo novo, propriamente dito, né? não só esse jogo mobile, que a gente não tem nada além de umas imagens conceituais, é, também tem a questão do replicante. Foi escolhido o Nier Replicante para ser a remasterização, que inclusive está sendo feito por uma outra empresa, o que deixa mais claro ainda de que é, o Yokutaro está ocupado fazendo ou um Drakengard novo, ou um Nier novo, ou uma franquia nova, porque tudo aí se passa no mesmo universo. Eu preferiria que fosse algo totalmente novo, mas com Drakengard 4 ou a continuação do Automata, tudo seria maravilhoso. Mas esse replicante, antes de falar dele, essa Toy Logic é a. É a a soft house que está desenvolvendo esse jogo Ela é meio que especializada No aspecto técnico de jogos Como por exemplo o The Evil É um jogo da Tango, Gameworks Do Shinji Mikami, mas eles ajudaram em aspectos técnicos Até porque o primeiro Evil e Fim Ele foi cross-gen né? Ele saiu tanto para geração Retrasada, quanto para atual Então essas dificuldades Essa empresa, ela deu conta Então acho que por isso eles foram é, Chamados para isso Quem jogou Nier em inglês só jogou a versão Gestalt do Nier. No Japão, o Nier ele foi lançado em duas versões. Inclusive eu recomendo muito que você veja barra ouça o, Nier, o especial que a gente fez de Taro Yoko, né? de Yoko Taro desenvolvendo muito Drakengard, falando da coisa toda, tentando explicar quando o Nier Automata chegou no Xbox, Sim, foi, foi. né? acho que a gente fez esse especial na época. Ficou um, um, um podcast muito interessante assim Bastante esmiuçado sobre é... Então quem jogou o Nier em inglês Jogou a versão Gestalt Que no Japão ele, ele, o Nier teve duas versões A Replicante e a Gestalt Essencialmente é o mesmo jogo Com o diferencial de que A versão de PS3, japonesa Você controlava o Nier irmão mais velho E não o Nier pai Então se em torno de uma garota Uma menina chamada Yona, doente Que esse pai, barra irmão mais velho Tá atrás da cura num futuro muito distante a história basicamente é essa muito basicamente, é extremamente aprofundado extremamente estranho, bizarro como característica do uhum. Yokutaro, né? Mas então, é isso. mas então é isso a gente, quem joga o jogo quem não, não tem condições de jogar o jogo em inglês em japonês porque né, não é assim tão acessível a gente vai ter agora essa versão replicante em inglês, eles escolheram fazer a remasterização em cima do Nier irmão mais velho e não do Nier é, pai que foi a que a gente recebeu aqui então, em inglês. Então, então no, no ocidente, é... Near, é, in... todas as, a, única todas as, a única versão, só existe uma versão de NieR em inglês, que é, a, que é a, a mesma que a versão Gestalt, que foi a de 360 no Japão. Então, tanto PS3 quanto 360, em inglês, recebeu a versão Gestalt japonesa. Uhum. Então, a então, a gente vai, pela primeira vez, receber em inglês a versão replicante do irmão Mais velho. Eu estou dizendo isso, assim, com um detalhes bem esmiuçados, porque muita gente veio comentar comigo sobre isso no Twitter, eu fico até feliz assim que quando alguém ouça sobre Nier ou fica uma notícia de Nier, vem comentar comigo sobre, fica fico emocionado, porque com certeza é um dos jogos do coração assim né? então é, a gente vai ter pela primeira vez em inglês essa versão replicante então mais especial ainda de que a gente ter uma, um Nier acessível, porque o Nier não é um jogo fácil de achar, é caro não tá na retro
1: eu ia, eu ia falar isso para você agora porque eu, eu comprei em disco, né, lembra que, que depois que a gente terminou o automata eu falei pra você que eu tinha ficado tão apaixonado você falou, meu, vai atrás do Nier e tal e eu fui, encontrei depois de muito tempo, uma, uma conhecida minha trouxe os Estados Unidos e eu paguei bem uns 30 dólares, antes do dólar custar uns um zilhão e meio de reais,
0: é carinho, é carinho ou seja,
1: 30 dólares num jogo de 10 anos não é, não é barato ah, esses
0: jogos com poucas unidades, é, então. né, não tem tem muito o que fazer o, junto com o anúncio do Nier Automata no Game Pass, eles também colocaram a notícia de que o Nier Automata bateu 4 milhões e meio de unidades vendidas.
1: Absurdo, isso, né? Isso, isso eu fico muito feliz, cara. Muito feliz porque significa que há espaço para que uma continuação exista. né eu acho.
2: Ah, eu, ó, sim. Tava lá, tanto o Yokotaro quanto o, o produtor, o Yosuke Saito, que é muito importante aí. Eu, eu, o yosuke Saito é o cara que basicamente. É faz com que é, o que tem na cabeça maluca desse sujeito aconteça de forma concreta no mundo, desde sempre, é uma parceria muito legal, é, eles estavam lá, ele com a cabeça do Emil, quem jogar o Nir vai de fato saber quem uhum. é o Emil, quem é aquela cabeça que o taro usa, Sim. porque a história dele tá no Nir por mais que ele tenha uma participação no Automata, é pequeno, assim, a introdução do personagem tá lá no Nir original, é, então o fato deles de terem anunciado tudo isso, agora Deixou claro para mim que O, o Yokotaro tá fazendo algo novo Se vai ser uma parceria com a Platinum Não, é, só o tempo dirá né? Então eu acho que Se eu tivesse que
0: dar um chute Obviamente o chute Mais é... Como que eu posso dizer Mais seguro Seria que a... vai ser a parceria Com a Platinum novamente E vai ser alguma coisa no universo de automata tendo em vista a quantidade de unidades vendidas do jogo, e tendo em vista a quantidade de cosplay do jogo que a gente vê na internet, a quantidade sim. de gente falando da trilha sonora do jogo. Então é natural que eles tentem fazer alguma coisa para conseguir angariar mais dinheiro ainda em cima disso, né? É, mas
1: aí, é, aí você inclusive... tá pensando de forma racional nesse né? sujeito, ele não, é... pensa, não pensa de uma forma sim, assim, então... Sim. Tão normal Mas, o, gente, mas, né? provavelmente, é, então, mas assim... provavelmente
0: o senhor Square Enix deve ligar pra ele todo dia, falar, pelo amor de Deus, cadê o Automata 2 aí, que eu preciso lançar isso aí. <risos> Aproveitando,
2: fala. Aproveitando falar de trilha sonora, é, o Kei Chokabe, que é o compositor, ele... ele compôs músicas novas para essa versão, então já é obrigatório o replicante essa remasterização, só por ter... Se tivesse uma música de 15 segundos nova, já tinha que jogar de novo. Mas, tipo, é, então, levando em consideração isso que o Nelson comentou, que esse cara, ele, é, ele vive em outro, outra dimensão, outro planeta, ele com certeza está é, em outra categoria de existência humana de cadeia de carbono, é, não me admira que ele anunciasse, ele, ah, então, vocês estão tudo querendo o Nier, então agora vocês vão ter que Vou entusiasmar a gola abaixo de vocês, Drakengard. É, Drakengard pode pode né? aí sempre foi tudo cagado, a série. Então, é, a Platinum deu um caráter é, mainstream pra algo extremamente de nicho. Isso é uma característica muito única do Automata. Porque é o primeiro jogo. Tipo, quem tá acostumado com os jogos desse cara, tá acostumado com muitas precariedades técnicas. O primeiro Nier é, diz muito disso. É. Muito do que torna o jogo especial, a exemplo, por exemplo, do Deadly Premonition, é porque ele é mesmo arcaico, precário, ele não é, ele não tem nuances de AAA, ele não tem esse acabamento. A Platinum deu um acabamento AAA para um projeto extremamente bizarro do Yoko isso fez com que várias pessoas voltassem suas atenções para esse jogo também, e fez essa popularidade gigantesca. É, que caminho seguir a partir de agora? com certeza o mais seguro é isso aí que você falou Bruno mas assim, eu ainda sou da ideia eu ainda prefiro de coração que venha uma franquia nova, que venha um nome novo, um jogo novo. Porque aí tem muitas possibilidades de desenvolver. Se a gente for ter um Nier novo, a gente já sabe meio que esperar. Se a gente for ter um Drakengard novo, a gente já sabe meio que esperar. Se for algo novo, algo absolutamente novo, aí sim a surpresa vai ser maior ainda. Ah, vai pro lado de Musso, que é o Drakengard. Sei lá, com o seu dragão, enfrenta exércitos de centenas de inimigos. Ah, um RPG mais de ação, mais focado e tal. Vai pro lado do Nier. Mas e se ele fizesse outra, qualquer uma outra, uma visão Visual Sei lá, sabe? Sim, sabe? É, bizarro, é bizarro, cara. E é maravilhoso é, saber que o sucesso do Automata fez esse cara ter, sabe? apareceu os né? holofotes. É, ele pode fazer o que ele quiser, assim, virtualmente. Então, que maravilha.
0: É, muito bom. É, inclusive, recomendo a seguir. Tem o perfil oficial do Mir no Twitter. É muito bom. Postam várias coisas. Uh, em inglês Mas são, são várias coisas legais Lá é bom pra ficar por dentro Se você curtir, obviamente Se você não curtir, não jogou baixa o automata aí no Game Pass Quando sair, dê uma chance Garanto que os primeiros 15 minutos de jogo Vão te fazer jogar o jogo inteiro
1: <risos> Aliás, Bruno, antes de você terminar Eu lembrei de uma notícia assim de última hora Mas é, é rapidinho Ontem a, a Activision é... Do nada lançou a versão remasterizada do Modern Warfare Sim, 2, a né? campanha, né? Isso, a campanha remasterizada, só que só, assim, óbvio que esse acordo comercial já devia existir há algum tempo, mas não tinha período pior, né, para lançar um jogo com exclusividade temporária de um mês. Do tipo, só, só tá disponível no Play 4 durante hum. um mês. Pra quê, né? O, o, mundo, o mundo se acabando, as pessoas <risos> se escabelando dentro, dentro de casa por conta da pandemia. E aí os caras me lançam um jogo desse com exclusividade de um mês. Olha, realmente...
2: E parece que foi um, que foi um lançamento, assim, um anúncio, um lançamento, a barra anúncio, meio que às pressas por conta do vazamento, é. né? É, ah, já vazou, vazou... vazou anteontem, aí ontem eles liberaram... Mas não, o...
0: que esse, é. mas não que esse um mês exclusivo não vá fazer ser um dos jogos mais vendidos do ano, né?
1: não, tem a melhor dúvida <risos> é que poderia já liberar para todo mundo, né
0: então beleza, é isso a gente vai ficando por aqui mais um JogaCast de recomendações sigam a gente no Twitter sigam a gente no Instagram sigam o nosso grupo no Facebook e agora lembrando, temos também o nosso grupo lá no Discord a gente tem comentado bastante por lá tô gostando de ter esse, esse bate-papo mais informal direto no, no Discord Além disso, deixem o like aí, divulguem para os amigos para ver se a gente consegue mais seguidores cada vez mais. Obrigado a todo mundo aí que apoia, obrigado NVIDIA.
1: Com um agradecimento para a NVIDIA, Valeu, Brasil, NVIDIA Brasil,
0: por ajudar a gente a fazer os nossos vídeos diários aí. Uh, então é isso, a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais, lembrando que tem os OrgaiCasts diários também. Mas aí na semana que vem nós três estaremos de volta.
2: Até. Valeu, até mais. Valeu, tchau. tchau.